0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Il y a des gens qui détestent les kermesses de l'école ou les spectacles de fin d'année. Moi, je le dis franchement, j'adore. Bon, je ne suis pas très objectif, mais je trouve que le concert de chorale de ma fille de 8 ans de cette année, c'était clairement le meilleur spectacle auquel j'ai assisté. Il faut dire que le thème me parlait forcément. C'était un conte musical dans lequel une trentaine d'enfants du 20e arrondissement de Paris listent en chantant euh, des noms d'arbres. M comme marronnier, M comme magnolia, P comme peuplier, A comme arbousier. Et en les écoutant, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce mail reçu il y a quelques semaines après un épisode de Chaleur Humaine sur la voiture individuelle. L'épisode avec Aurélien Bigot. C'est Alain qui m'écrivait en le déplorant. Il disait « Mes enfants connaissent mieux les noms des marques de voitures que les noms des arbres ». Et je dois reconnaître que depuis, cette phrase me trotte dans la tête. Parce que moi, j'aime bien penser que je suis quelqu'un qui adore les arbres et les forêts et je ne m'intéresse pas vraiment aux voitures. Et pourtant, comme beaucoup de gens, en réalité, je sais beaucoup mieux identifier une Opel ou une Mazda au premier coup d'œil et je ne suis pas sûr de savoir faire la différence entre un chêne vert et un marronnier d'Inde. C'est un vrai paradoxe. Les arbres et les forêts sont parmi les meilleurs garants de notre vie sur cette planète. En fait, on ne peut pas vivre sans eux. Et pourtant, la plus grande menace qui pèse sur eux, c'est nous, les humains. Adèle Ponticelli, qui est la productrice de chaleur humaine, disait en préparant cet épisode qu'on scie littéralement la branche sur laquelle on est assis. Les sécheresses, les incendies, la perte de biodiversité menacent la forêt française. Or ces arbres sont à la fois victimes du réchauffement climatique et en même temps nos meilleurs alliés pour y faire face puisqu'ils peuvent stocker massivement du carbone. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la forêt française Est-ce que son visage va changer avec le réchauffement climatique Quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour protéger les forêts et les arbres voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur humaine. Laurent Tillon est biologiste et ingénieur forestier à l'Office national des forêts, l'ONF. Il vit au cœur de la forêt de Rambouillet, qui lui a inspiré le livre « Être un chêne » paru en 2021 chez Actes Sud. Il était également l'auteur de l'essai « Les fantômes de la nuit des chauves-souris des hommes » paru en 2023, également chez Actes Sud. Bonjour Laurent Tillon. Bonjour Nabil. Alors Laurentillon, vous revenez de plusieurs terrains, un peu partout en France, en forêt. Est-ce que dans vos observations, vous constatez que ce qui menace le plus les arbres et les forêts françaises
1: aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique C'est clairement le réchauffement climatique et toutes les conséquences qui sont associées. En fait, quand on regarde un petit peu l'état de la forêt aujourd'hui, on se rend compte qu'elle souffre de la chaleur et de la sécheresse. Alors, les deux composantes associées, c'est-à-dire que certains arbres ont une certaine capacité de résistance aux fortes chaleurs, mais par contre, ils ont quand même de toute façon besoin d'eau. Et d'autres, de toute façon, avec le manque d'eau qui devient criant depuis euh, en particulier 2022, on voit des dépérissements qui sont assez forts. Mais malheureusement, ces phénomènes-là, ils avaient démarré déjà depuis quelques années. Ce qu'on a vu d'abord arriver, ce n'est pas finalement des éléments qui sont liés au réchauffement climatique, c'est plutôt des éléments qui sont liés au changement global, à la mondialisation. On a vu par exemple avec la circulation des marchandises arriver des pathogènes, c'est-à-dire des organismes, en particulier des champignons, mais aussi des insectes, qui, euh, en débarquant euh, via euh, les marchandises euh, arrivant dans nos ports euh, ou, ou ailleurs, ont pu se disperser. Dans la plupart des cas, ils sont assez vite naturellement éliminés, mais certains arrivent à s'installer. Et on a vu des champignons, par exemple, euh, s'installer au point de détruire, euh, de détruire certaines essences forestières. Je vais en citer euh, un champignon, la Calarose, la Calarose du frêne, qui lui est arrivé de l'Est progressivement, et puis euh, une fois qu'il s'est installé sur le territoire européen, ben finalement nos frênes n'avaient pas la possibilité de, de se défendre face à ce champignon, ils n'avaient pas l'habitude tout simplement et la progression a été tellement rapide que euh, kilomètre après kilomètre tous les freins qui étaient présents se sont fait grignoter de l'intérieur. Les vaisseaux conducteurs de sève étaient bouchés, les arbres faisaient des embolies et d'un seul coup, ils mouraient de manière assez inattendue, voire ils cassaient. Ça rendait le bois très cassant. Et c'est ce genre de phénomène qu'on a vu arriver dans le courant des années 2000 et qui se sont multipliés avec tout un tas d'espèces, voilà, qui sont arrivées via, via effectivement le, le commerce mondial.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un effet démultiplicateur, c'est-à-dire l'arrivée d'espèces auxquelles ne sont pas habituées les forêts françaises et par ailleurs le manque d'eau, la sécheresse, les incendies Est-ce que ces menaces-là, elles, elles se combinent
1: Elles se combinent, elles s'associent dans certains cas et puis elles ont un effet, comme vous disiez, multiplicateur. Prenez par exemple toutes les forêts des montagnes de l'Est de la France, en particulier les Vosges et le Jura. Pendant un certain temps, donc, elles ont toujours eu une certaine quantité d'eau qui rendait les arbres super résistants, très très forts. Jusqu'à un moment où l'eau a commencé à diminuer un petit peu, ce qui a laissé la place à certains pathogènes. De s'installer. Et en particulier, pour certains insectes d'ailleurs, ils étaient déjà présents auparavant. Mais le fait d'être face à des arbres d'un seul coup très fragilisés, ils sont venus, ils se sont reproduits. Et comme ils ont pour certains d'entre eux des cycles de vie très rapides, c'est le cas des squelettes, par exemple sur les épicéas, ils se sont reproduits de manière phénoménal, en quantité absolument incroyable, et on a vu parfois en seulement deux ou trois ans des pans de montagne complètement roussir, c'est-à-dire que tous les épicéas étaient morts, sur parfois 100, 200, 500 hectares d'un seul tenant. Donc tout ça, c'est des effets qui sont combinés. À partir du moment où un arbre est fragilisé dans sa biologie, quand il subit une fragilité, ben là, tous les pathogènes peuvent venir s'installer en accélérant le phénomène de dépérissement.
0: Oui, mais est-ce que ça, ça veut dire qu'il faut se préparer à l'idée que dans les 5, 10, 20 prochaines années, la forêt française va être complètement transformée Un de mes collègues, Julien Guintard, a travaillé par exemple sur le hêtre. Il disait, voilà, le hêtre, c'est aujourd'hui à peu près 10% de la population des forêts françaises. Bon, le hêtre a toutes les chances de disparaître. Est-ce que est -à -dire que le visage des forêts françaises va changer
1: et le, le visage il va non seulement changer en essence, c'est-à-dire en qualité des arbres qu'on va avoir, en espèces d'arbres qu'on trouvera dans nos forêts, mais il va aussi changer de par l'absence d'eau qui va générer soit des mortalités massives, soit au contraire des contraintes très très fortes sur les jeunes générations qui arrivent d'arbres là, et qui pourront plus donner des arbres gigantesques comme on les connaît aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, ça m'arrive effectivement d'aller notamment dans les forêts du centre de la France, le bassin ligérien. Ces grosses chaînées du bord de Loire, qui sont plutôt bien inondées, qui sont bien nourries aussi avec des sols profonds, riches en limon. Et, et qu'on voit aussi jusque dans des belles forêts comme celle de troncé dans le nord de l'Allier. voilà Une forêt vraiment du centre de la France avec des chaînes de 45 mètres de haut. Ils sont fabuleux, ils sont fantastiques. L'arbre, il pousse avec toujours en permanence, depuis sa, son enracinement depuis... Euh, très longtemps, avec une certaine quantité d'eau. Et lui, il a poussé jusqu'à une certaine hauteur parce qu'il était en concurrence avec les arbres voisins qui, euh, à cause de la course à la lumière, bah, essayaient de ponctionner de la lumière. Donc lui, ça l'obligeait à grimper, à aller jusqu'à la limite physique de la quantité d'eau qui était présente dans le sol. Sauf que depuis au moins 5-6 ans, on a vu un des points de bascule dans le courant des années 2010, on a beaucoup moins d'eau qui tombe dans les forêts, même dans nos paysages hein, de manière globale, en particulier l'eau en hiver qui, elle, sert à remplir les nappes dans lesquelles les arbres vont aller puiser l'eau dont ils auront besoin dans le printemps et l'été. Ça a pour conséquence que ces arbres-là, ben du coup, alors qu'ils avaient grandi avec une certaine quantité d'eau dans certaines régions, et c'est le cas par exemple en Auvergne, sur le bassin de la Loire, hein, en Auvergne, la forêt de troncée où les arbres grandissent bien, habituellement, ils ont grandi avec 900 à 1000 mm de pluie par an. 2016, 2017, 2018, enfin surtout 2018-2019... Il y avait seulement 350 mm de pluie sur l'année et les arbres, ben, du coup, euh, ils avaient soif et ils n'avaient plus la possibilité d'emmener l'eau jusqu'en haut. Et c'est ce qui entraîne ce dépérissement qu'on qu voit un petit peu partout dans nos paysages.
0: Ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'avoir des arbres qui sont généralement plus fragiles, plus fragiles aussi aux attaques d'insectes méconnus ou, ou nouvellement arrivés, et aussi euh, donc certaines essences qui vont se retrouver plus fragilisées que d'autres parce que euh, dans leur manière d'être, dans les environnements
1: dans lesquels elles sont, elles vont être plus en difficulté Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, le hêtre, euh, c'est typiquement une essence d'arbre qui a besoin d'au moins 700 mm de pluie. Il ne peut pas se passer d'une certaine quantité d'eau. Sauf que, notamment dans la moitié nord de la France, vous prenez les forêts normandes, vous prenez les forêts picardes, vous prenez les forêts du nord-est, il y a une quantité de hêtre assez considérable. Le problème, c'est que ces êtres, ils n'ont plus la même quantité d'eau qu'avant. Et que ça leur pose des vrais problèmes. Et donc, eux, ils sont en train clairement de dépérir. Et dans certains secteurs de forêt, on sait qu'il est en train de disparaître.
0: Mais donc, ça, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut privilégier d'autres espèces euh, On entend beaucoup parler, par exemple, du pain maritime, en disant voilà, il faut mettre des pains partout, qui étaient euh, apparemment au bord de la Méditerranée, qui vont remonter. Est-ce que ça, ça veut dire que la forêt française, elle va changer de visage d'une manière... Euh, cest sous l'impulsion humaine en disant « voilà, on va planter autre chose », ou est-ce qu'à l'inverse, il faut laisser euh, la forêt trouver ses propres solutions face aux changements qui s'annoncent
1: Un peu les deux, c'est-à-dire que la forêt française, c'est 17 millions d'hectares. On ne va pas pouvoir, en 20 ou 30 ans, replanter l'ensemble de la forêt française. Ce n'est pas possible. Et c'est d'autant moins possible qu'on sait qu'il va y avoir des contextes un petit peu différenciés dans les régions et des adaptations locales qui vont parfois s'exprimer ou des dépérissements plus forts qu'attendus qu dans certaines forêts. En fait, de manière très claire, les climats vont changer. Pour donner une petite idée, le bassin parisien, beaucoup de gens n'y croient pas, mais c'est en train d'arriver. C'est même pas à se projeter sur 30 ans, mais euh, en 2050, le climat de tout le bassin parisien sera méditerranéen. Or, en Méditerranée, on ne voit pas les mêmes essences forestières que celles qu'on a aujourd'hui dans le bassin parisien. On a d'autres essences. On a du chêne vert, on a du chêne liège, on a de l'arbousier. On, voilà, on, on a certaines espèces qui sont adaptées à des climats beaucoup plus rudes. Donc, la conséquence de ça, ça va être que dans le bassin parisien, il va falloir qu'on réfléchisse au paysage de forêt qu'on va avoir et qui est déjà en train de s'installer. C'est-à-dire que tous les dépérissements qu'on voit arriver dans nos forêts, là vous voyez la forêt de Rambouillet dans laquelle j'habite, il euh, y a euh, maintenant des arbres qui dépérissent. Ça fait soit des petites tâches de 3-4 arbres l'un à côté de, des autres, ou alors un arbre ici ou là. Mais ce mouvement-là, il est engagé depuis 3-4 ans dans cette forêt. Dans les forêts un peu plus au sud, il est engagé depuis 6-7 ans. Donc on sait que c'est en train d'arriver, c'est progressif, ça va marcher par étapes, par paliers. Par moment, il va y avoir des paliers très forts. 2022 a été un palier très fort avec une sécheresse et une canicule telle que là, des zones forestières qui résistaient n'ont pas réussi à passer le cap de cette sécheresse et de ces fortes températures. Et donc, la conséquence de ça, c'est que, euh, voilà, il va y avoir des changements fondamentaux de nos paysages. Alors, la réaction qu'on peut avoir, elle peut être de deux types. Ça peut être vite, il faut agir, et du coup, il faut euh, ben préparer la forêt en replantant des essences peut-être plus adaptées. On est en train, par exemple, sur toute la vallée du Rhône, de commencer à préparer les forêts pour accélérer le mouvement de euh, la, la migration des espèces forestières. C'est ce qu'on appelle la migration assistée. Pour donner une petite idée, hein, le chêne, il ne peut progresser que de 1 km par an. Alors, vous allez me dire comment Simplement parce que les glands... Quand ils tombent, eux, ils ne peuvent pas se disperser comme les graines de bouleau qui peuvent aller beaucoup plus loin toutes seules grâce au vent. Elles sont très légères. Le chêne, lui, il est très lourd. Le gland de chêne est très lourd. Il est transporté par des animaux qui l'emmènent au mieux jusqu'à un kilomètre. Ça veut dire qu'alors que le climat est en train de changer très vite, à échéance de 30 ans on va avoir une progression du climat qui serait équivalente à une évolution du chêne de 150 ans. Il faudrait que le chêne y fasse 150 kilomètres dans les 30 années qui viennent en Vallée-du-Rhône. Donc, par poche, on va replanter du chêne vert, pourquoi pas du chêne kermès, du chêne liège, qui vont être beaucoup plus adaptés justement à ces climats un peu difficiles. Mais, mais il ne va pas falloir qu'on se limite à ça, il va falloir aussi... Et c'est toute la difficulté face au changement climatique, c'est qu'il y a urgence. Mais en même temps, il va falloir qu'on soit patient et qu'on fonctionne au rythme de la forêt. Et de manière très claire, dans plein d'endroits, les jeunes arbres qui sont en train de venir, ils commencent à avoir dans leur patrimoine génétique des adaptations qui sont liées aux contraintes que les arbres adultes ont vécues et qui transmettent aux graines. Et ces graines-là vont donner des arbres qui, là, sont en train de s'enraciner, qui seront déjà beaucoup mieux adaptés que les chaînes adultes dont ils sont issus. Alors, on parle depuis tout à l'heure
0: de cette difficulté d'adaptation de la forêt au changement climatique. Mais pour nous, humains, un des chemins de la transition, c'est aussi que la forêt, eh bien, elle peut stocker énormément de carbone, elle en stocke déjà énormément. Mais je lisais récemment un article d'une de mes collègues, Périne Mouterne, qui racontait que la forêt française stocke de moins en moins de carbone, qu'on a divisé par deux en dix ans sa capacité de, de stocker du carbone. Pourtant, on a souvent l'idée qu'une des solutions pour faire face au changement climatique, bah, c'est de planter des arbres. On parle souvent même de compensation carbone avec des entreprises qui disent « vous inquiétez pas, on va planter des arbres pour compenser votre trajet en avion » par exemple. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour les arbres de stocker du carbone et pourquoi en fait on ne peut pas le généraliser
1: Ce qui est difficile pour les arbres, c'est qu'ils euh, peuvent stocker du carbone à condition d'avoir de l'eau. L'eau est l'élément clé, c'est le moteur de la transformation au sein des cellules des arbres au moment de la photosynthèse. Donc l'eau arrive avec des minéraux jusqu'aux cellules, des feuilles, qui elles ont euh, une petite usine chimique à l'intérieur, le chloroplaste, qui fait plein de transformations. Et il prend tout ce qu'il peut soutirer, notamment le carbone atmosphérique. Mais tout ça, ça dépend un hein, de la quantité de minéraux qu'il peut euh, capté, et deux, de ce que l'eau va être capable d'amener jusqu'à la feuille, l'eau étant utile à un moment dans la transformation moléculaire, avant qu'il refabrique de l'eau sous forme de vapeur. Mais ça veut dire que la clé, c'est bien l'eau dans cette histoire. Et que, on peut espérer que les arbres captent énormément de carbone, et ça a été le cas au début des années 2000. Il y a des études qui ont montré que, effectivement, les arbres captaient beaucoup de carbone, que du coup, on pouvait espérer régler le problème climatique uniquement avec les arbres. Sauf qu'on a oublié un élément qui était fondamental. Si dans les années 2000, il a continué à pleuvoir quand même pas mal, à partir des années 2010, en particulier 2017-2018, le régime de précipitation a clairement changé. Et là, on va vers des sécheresses qui empêchent aux arbres d'accéder à la quantité d'eau qui est suffisante pour capter tout le carbone qu'ils pouvaient capter il y a encore dix ans. Et pour vous donner un chiffre, hein, moi, quand je suis arrivé en forêt de Rambouillet, tout début des années 2000, ce qu'il faut retenir, c'est la comparaison des deux chiffres. Par hectare, la forêt fabriquait 4,8 mètres cubes de bois par an. C'est-à-dire que les arbres, ben voilà, ils fabriquaient une certaine quantité de bois, c'était 4,8. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 2,9. Donc, en fait, les arbres, ils manquent d'eau et c'est vrai que, ben, par exemple, la forêt d'Ambouillat, à côté de Paris, hein, par rapport au, au normal de saison, il manque 150 à 200 millimètres de pluie depuis 5 ans chaque année. Et ça, ben, malheureusement, ça se voit sur la capacité des arbres à capter le carbone. Ce qui veut dire que, quand on parle de euh, on va planter des puits de carbone pour capter le carbone qu'on va relâcher via les avions, en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, c'est bien de planter des arbres, je ne vais pas dire le contraire. Le problème, c'est que souvent, ça se, se traduit de deux manières. Un, on peut être amené à planter des arbres productifs dans des zones qui sont déjà un peu forestières, qui sont de la forêt en reconquête. Vous voyez, comme par exemple, certaines friches, dans certains cas, bah, vous avez des jeunes chênes qui commencent à pousser si on laissait faire, dans 30-40 ans, ça commencerait à ressembler à de la forêt. Mais là, non, on broie tout, on fait un labour qui relargue du carbone dans l'atmosphère pour planter des arbres bien alignés pour lesquels, d'ailleurs, certains ont un mauvais taux de reprise. Vous voyez, le, le taux de reprise, c'est après un an, euh, après la plantation, quelle est la quantité d'arbres qui arrive à tenir encore Eh bien, il y a des techniques, il y a des essences et puis, il y a le contexte climatique actuel qui font que, parfois, 80-90% des plants meurent dans la première année. Donc, vous voyez bien que la plantation, ce n'est pas la solution à tout. Et puis, euh, planter des arbres pour capter le carbone, qu'on s'autorise, voire qu'on veut absolument relarguer dans l'atmosphère à cause d'un voyage en avion ou de deux ou trois voyages en avion, puis on se donne bonne conscience en disant ben, « On va planter des arbres, ça va régler le problème. » Compte tenu de ce que je viens de vous raconter, on voit bien que ça a ses limites, ce système-là. Et que, vous euh, voyez, la forêt française, par rapport à ce qu'elle captait il y a 20 ans, ben aujourd'hui, il faudrait une surface deux fois plus grande. 30% de la surface française est forestière, pour capter autant qu'il y a 20 ans, il faudrait que 60% de notre surface soit forestière. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand même.
0: Alors, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est la question des incendies. Euh, on a vu notamment en 2022 des incendies très importants. On a vu encore là, euh, déjà en 2023, euh, ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, une saison d'incendie qui a commencé euh, assez tôt. Est-ce que la multiplication des incendies et le fait qu'ils s'attaquent à des parties plus au nord de la France, c'est une vraie menace pour la forêt française ou est-ce que ça, d'une certaine manière, c'est un risque que euh, les forêts savent gérer
1: il y a plusieurs éléments. Déjà, le premier élément, c'est que les incendies, le risque incendie, même chez nous, hein, en France et, et dans la moitié nord de la France, il était déjà présent dès le mois de janvier. Et on a eu des incendies dès janvier-février dans nos forêts. Hein. Sauf qu'à chaque fois, ça a été assez vite contraint. Donc, comme les incendies étaient contenus, on en a peu parlé, on en a peu entendu parler dans les médias. Mais ça y est, c'est en train de se multiplier. Et là, maintenant... Mais il n'est pas étonnant, vous voyez, de voir des incendies alors qu'il a plu en avril-mai. Hein. Euh, il y a encore 15 jours, euh, il y a eu des départs de feu en forêt de Fontainebleau. Donc tout ça pour dire que les incendies, malheureusement, vont faire partie du quotidien de nos forêts partout. Et le pouvoir d'adaptation de nos forêts, il est relativement limité. Les forêts du Sud... Ce qu'elles ont un peu pour elles, c'est que le régime d'incendie est assez habituel dans le mode de fonctionnement de certaines essences forestières. Et voyez par exemple le chêne Liège, ce fameux chêne qui donne les bouchons de nos bouteilles, mais en même temps, ce, ces bouchons ils sont fabriqués dans l'écorce du Liège, qui est très 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 épaisse. Pourquoi Parce qu'en fait cette essence forestière est soumise au feu depuis euh, des millénaires et elle a développé une écorce particulièrement épaisse pour lui permettre de résister à la chaleur du feu. Et dans plein d'endroits où des incendies sont passés encore récemment, eh ben, on voit des arbres, des chênes lièges qui repartent euh, presque sans souci. Le problème, c'est que les essences du Nord ne sont pas habituées à ça. Donc, tous les incendies qui vont émerger maintenant dans les forêts du Nord, eh ben, là, on va être face à une vraie difficulté. C'est que euh, la recolonisation forestière, elle risque de ne pas être si simple. Même si, quand on a affaire à des incendies de faible intensité, malgré tout, il y a toujours un peu la dispersion de graines qui s'opère autour, voire parfois certains arbres qui sont morts pour partie, mais hein, il suffit qu'un bout de la souche soit encore vivante pour qu'elle rejette de souche, c'est-à-dire que des nouvelles tiges soutient le peu de réserve qui reste et l'énergie des quelques racines encore vivantes pour former un nouvel arbre qui après va être capable de prendre la suite. Donc il y a quand même certaines possibilités mais clairement les incendies sont un risque majeur auquel on est confronté à partir de maintenant c'était pas le cas par le passé et là il va falloir qu'on prépare les forêts face à ça. Ouais.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on aborde, vous en avez parlé un tout petit peu, votre propre expérience et votre propre vécu avec les forêts, puisque vous êtes ingénieur forestier, mais vous-même, vous vivez en forêt. Vous avez écrit dans *Être un chêne*, votre rapport à un chêne en particulier qui, qui vous a suivi ou rencontré quand vous étiez enfant, adolescent. Et dans votre boulot quotidien, dans vos observations, encore en cette année 2023, cet effondrement de la biodiversité, fortement lié au réchauffement climatique, comme vous l'avez dit, vous l'avez encore
1: constaté pour vous donner une petite idée, dans une réserve biologique qu'on a mise en place en forêt de Rambouillet, donc une réserve biologique, c'est un espace de forêt dans lequel il ne se passe plus rien, sauf pour la biodiversité. Dans cette réserve, il y a 41 mares. Je les suis depuis 1999. Donc je commence à avoir un certain recul. Ces mares ont toujours été en eau. Par moment, il y en a une qui s'assèche un peu. Et je suis les amphibiens les crapauds, les grenouilles, les tritons, pour voir comment évolue leur population. Et là, depuis un an et demi, ce que je constate, c'est un phénomène que je n'avais jamais rencontré. Un assèchement massif démarre, et sur les 41 points d'eau, j'ai démarré la saison fin février, avec seulement 15 en eau. Les autres étaient à sec. Qui en ait un ou deux à sec, c'est déjà arrivé, c'est normal. Mais là, qu'il y en ait 25 qui étaient à sec, c'était totalement anormal. À l'heure où je vous parle, il n'en reste plus qu'une petite dizaine, et encore dans la dizaine, il y en a quatre avec plus de 10 cm de profondeur d'eau, les autres ont moins de 10 cm. Et euh, je dois faire, là, dans les suivis que je suis amené à faire, bien sûr, je regarde les larves, je regarde la manière dont ces populations euh, d'amphibiens évoluent. Et en fait, euh, malheureusement, ces points d'eau, ils sont voués à, à s'assécher complètement. Et je pense qu'il en restera deux ou trois encore fonctionnels dans les années à venir, mais que le reste va complètement s'assécher.
0: Alors, je dois dire que moi-même, en vous écoutant, euh, j'ai du mal à pas euh, être aussi assez anxieux, assez inquiet, parce que c'est vrai que, je disais tout à l'heure, les arbres sont un peu nos gardiens de notre avenir sur Terre. Et donc, si on les voit dépérir euh, d'une manière aussi vive que ce que vous décrivez, ben, on a toutes les raisons de, de s'inquiéter. Peut-être qu'on peut essayer de parler des, des pistes, de ce qu'il est possible de faire pour essayer d'en sortir. Et d'abord Peut-être parce que c'est une question qui revient souvent dans les mails que je reçois, même au niveau individuel, quel type de comportement les gens peuvent adopter s'ils ont une forêt ou qu'ils sont voisins d'une forêt ou qu'ils aiment tout simplement se promener en forêt Est-ce qu'il y a des choses utiles qui ont un impact et qu'on ignore peut-être
1: Une chose est très claire, c'est que le vrai moteur de captation du carbone, le vrai moteur de la vie dans la forêt, c'est la biodiversité. Et que partout où on va laisser de la biodiversité, on va augmenter les capacités des forêts à capter du carbone. Et je dirais même, euh, parfois, vous voyez un gros bois mort, un gros arbre mort qui va tomber dans le sous-bois. Souvent, on le considère comme un, un, un moteur de l'accélération du feu. En réalité, ça constitue un frein. Les petits branchages, certains buissons, parfois, peuvent être un peu problématiques. Mais la biodiversité en elle-même... Au contraire, est l'outil principal de captation du carbone. Donc, quand vous avez une forêt, quand vous êtes gestionnaire d'un espace naturel, plus vous avez, plus vous allez laisser la place à la biodiversité et plus vous offrirez de chances à cet espace-là déjà d'être plus résilient. Vous voyez, quand par exemple, dans un secteur de forêt, vous avez du chêne, du hêtre, du frêne, euh, pourquoi pas du charme, du merisier, du noisetier ensemble... Ben, il y a certaines essences, comme le hêtre, qui vont être fragilisées par la sécheresse, le frêne, qui va être fragilisé peut-être par la calarose. Mais en même temps, les autres espèces qui sont autour vont apporter la possibilité de cicatriser un petit peu après la disparition d'un de ces arbres, voire, dans certains cas, vont les aider, finalement, ils vont les épauler en hébergeant des espèces susceptibles de manger le ravageur qui va les atteindre. Donc, c'est en ça que la biodiversité est vraiment intéressante. Et puis... À partir du moment où vous avez un chêne en haut et puis pourquoi pas du charmant dessous avec du noisetier, chacun va jouer sa part dans la captation du carbone aussi. Et chacun va aller capter de l'eau à des endroits différents qui va faire que globalement ça va aller mieux. Donc quand on est gestionnaire d'espace, voilà, la biodiversité c'est une clé.
0: Oui, mais c'est-à-dire laisser faire la biodiversité concrètement, ça veut dire ne rien faire en fait, c'est-à-dire ne pas intervenir de manière systématique dans un espace forestier.
1: Mais exactement. Et c'est d'ailleurs un défaut que l'homme a systématiquement, que ce soit l'homme individuel, que ce soit le politique, qu'il y a un mandat, il faut agir, il faut montrer qu'on fait des choses. Sauf que le temps de la forêt. C'est pas le temps de l'homme, c'est pas le temps du mandat électoral, c'est pas le temps d'une génération humaine. Le temps de la forêt, c'est du temps très très long et dans laquelle les vivants vont s'installer progressivement et il faut leur laisser le temps de mettre en place le fonctionnement écologique naturel qui n'est pas notre temps à nous. Oui, mais ça, est-ce que c'est en fait compatible avec les autres usages
0: que nous, humains, on a de la forêt On a besoin de bois pour la construction, c'est quand même mieux que d'utiliser du béton, on a besoin de bois pour se chauffer. Comment on fait finalement pour trouver un point d'équilibre entre ces différents impératifs
1: ben, ça implique une remise en question de notre manière de vivre tous ensemble. On va être très clair. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une manière de consommer, une manière de vivre, une manière de consommer des loisirs, par exemple aussi, qui implique des émissions de carbone, tout ça, il faut qu'on le remette en question de manière très claire. Vous voyez, par exemple, entre se faire construire un joli petit pavillon quelque part dans une campagne où se trouvent des bâtiments délaissés qu'on pourrait rénover... Eh ben, il faut aller rénover ces bâtiments-là parce que votre pavillon, il va obligatoirement s'installer sur du milieu naturel. Dans votre manière de consommer, de l'alimentation, de s'alimenter, de consommer des vêtements ou d'autres, d'autres choses, d'autres produits. Eh bien, à chaque fois qu'on va rejeter du carbone, on amplifie le phénomène qui fragilise les forêts. Les forêts peuvent capter du carbone sous condition qu'il n'y en ait pas trop. Et plus on va en relarguer, et plus ça va être dramatique vis-à-vis d'elles et vis-à-vis -vis de leur capacité à nous aider à régler ce problème climatique.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a euh, des exemples, en France ou peut-être ailleurs euh, dans le monde, de politiques qui ont été menées et qui fonctionnent pour essayer de protéger les forêts Quel, Quels exemples on a de, de pistes à suivre
1: Dans euh, les politiques qui contribuent à améliorer les choses, c'est toutes celles qui mettent la biodiversité au centre. Vous voyez, à l'échelle européenne, par exemple, toute la stratégie Natura 2000, qui euh, vise à désigner des espaces dans lesquels on signe des contrats ou des chartes permettant d'améliorer la prise en compte de la biodiversité, ça, c'est une mesure qui, clairement, est favorable. Toutes les mises en protection d'espaces dans lesquels on va laisser la biodiversité, en particulier en forêt, s'exprimer, alors c'est le cas avec un statut comme que je citais juste avant, les réserves biologiques, elles contribuent à ça. On met en place aussi dans nos forêts euh, publiques un autre dispositif, parce que les réserves biologiques de 100, 200 hectares, on ne peut pas forcément en mettre dans toutes les forêts. Parfois, un îlot de 2, 3, 5 hectares qu'on va laisser en libre évolution, c'est-à-dire on va laisser complètement les cycles naturels s'exprimer, les différentes espèces venir s'installer, ça, ça contribue à améliorer les choses. Et encore une fois, c'est vraiment de mettre la biodiversité au centre qui va changer la donne. Dans notre gestion à l'ONF, Inutile de vous dire que ça fait déjà pas mal de temps qu'on se questionne sur ces sujets-là et qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut vraiment utiliser la biodiversité comme moteur de la gestion, comme moteur de la productivité, mais donc aussi de la captation du carbone et d'une meilleure résilience des forêts.
0: Oui, parce que vous parlez des forêts de l'ONF, c'est un quart de la forêt française, mais la plupart de la forêt française, c'est des forêts privées. Est-ce que pour que ces forêts privées se posent aussi les mêmes questions, et soient face un peu aux mêmes interrogations, aux mêmes contraintes, est-ce qu'il faut des réglementations qui sont plus strictes Est-ce qu'il faut donner plus de conseils aux propriétaires de forêts privées pour justement préserver la biodiversité, avoir des forêts en meilleur état Qu'est-ce qu'on peut faire en
1: fait faut probablement un peu des deux. En tout cas, il faut aider et soutenir cette forêt privée pour qu'elle ait la possibilité de rebondir et d'aller vers une production qui soit la plus respectueuse possible de l'environnement, qui mette comme point d'entrée la biodiversité dans sa gestion. Alors, pour vous rassurer, moi je connais quelques propriétaires forestiers privés qui le font, qui sont déjà attentifs à ça. Après, on a des exemples... D'autres stratégies de gestion qui peuvent être mises en place. Là, il faudrait en discuter avec notre ministre de l'Agriculture, qui est en charge aussi de la forêt, et voir avec lui quel dispositif il pourrait mettre en place pour s'assurer que la biodiversité soit bien au cœur du réacteur.
0: Alors là, on parle de la biodiversité, mais parfois, euh, on se demande un peu s'il n'y a pas, enfin, en tout cas, je me demande un peu s'il n'y a pas parfois euh, des stratégies qui peuvent s'opposer. Par exemple, sur la lutte contre les incendies, on, on, on voit souvent qu'on dit qu'il faut euh, que les forêts, justement, soient traversées par des grandes tranchées. Le problème, c'est que si on creuse des grandes tranchées à l'intérieur des forêts pour empêcher que le feu avance, est-ce qu'il n'y a pas un risque que pour un certain nombre d'espèces, eh ben, on les empêche de circuler Est-ce que parfois, il n'y a pas une opposition entre différentes stratégies qui, qui sont toutes euh, bonnes, mais quand on les met ensemble, ne, ne fonctionne pas forcément.
1: Mais vous mettez le doigt sur euh, l'un des gros problèmes auxquels est confronté le gestionnaire forestier, qui doit à la fois éviter les risques incendiaux au maximum, mais à qui on a confié le rôle aussi de euh, mettre en place des stratégies de gestion permettant de capter le carbone. À partir du moment où vous faites justement ces grands pare-feux, ces grandes tranchées comme vous les appelez, ou à partir du moment où on nettoie bien le sous-bois pour éviter les départs de feu notamment à côté des zones urbaines, eh bien, euh, on détruit de la biodiversité qui, elle, est le meilleur moteur pour capter le carbone. Donc, en fait, face à un risque immédiat qui est le risque incendie, on met en péril la capacité du système à long terme de régler le problème climatique qui augmente le risque d'incendie. Et euh, c'est un paradoxe auquel le forestier est confronté depuis déjà quelques années et qui euh, est à l'image j'allais dire, un peu de la schizophrénie de notre société. C'est-à-dire qu'on veut tout et son contraire. On croit que la technologie va régler beaucoup de nos problèmes. On croit qu'il y, qu y a des solutions qui sont évidentes et qu'à un moment donné, la nature, il va falloir qu'elle se plie. Sauf que, et on le voit bien, ça fonctionne pas comme ça. Donc, si on ne met pas les vivants au cœur de toutes nos décisions, eh bien, à un moment donné, on va être face à une impasse. Et ce que vous évoquez là, eh c'est effectivement un vrai problème. Pour l'instant... On le fait, on le met en place sur les forêts qui sont les plus sujettes à des départs de gros incendies, de méga-feux. C'est le cas notamment dans les forêts du Sud-Ouest. La question, elle va se poser pour toutes les autres forêts de métropole. Et là, quelle est la bonne stratégie Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse Pas facile.
0: Mais pour autant, les forêts françaises, c'est aussi des forêts qui ont été pour certaines faites à la main de l'homme. Il y a des zones dans lesquelles il y a de la monoculture, où ça a été fait pour la production forestière. Donc... Moi, j'entends tout à fait le discours qui dit bah, on ne peut pas plier la nature comme on souhaiterait qu'elle soit. Pourtant, c'est ce qu'on a essayé de faire ces 100 dernières années, notamment dans notre travail et dans notre rapport avec la forêt. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait trop de, de monoculture à certains endroits qu'on n'aurait pas dû faire comme ça Ou est-ce que c'est simplement qu'aujourd'hui, les conditions ont changé et donc le réchauffement climatique va trop vite et donc euh, il faut qu'on arrête ce qu'on faisait auparavant
1: oui, pour donner deux chiffres, en 1857, on était sur la partie la plus basse de notre histoire forestière, avec seulement 13% de la métropole qui était occupée par de la forêt. Aujourd'hui, on est autour de 31%, donc c'est plutôt un bon signe. Il y a eu une véritable politique de reboisement de la France qui a été nécessaire. Et, et ce reboisement, ben, il s'est traduit par effectivement des grandes plantations, ça a été le cas dans le massif landais, à la fois pour assainir, à la fois pour proposer plus de bois, parce qu'on s'est bien rendu compte à un moment donné qu'on était en train de vider les forêts françaises et qu'il nous fallait à nouveau du bois. Donc, ce régime de plantation, il est issu de ça, de ce constat-là. Mais pour autant, on était à des périodes très différentes de celles qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même, même s'il y avait parfois des petites chaleurs et des sécheresses, il y avait quand même une quantité d'eau de manière globale qui était différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un système qui est totalement différent. Et de toute façon, si nous, on n'accompagne pas la forêt, la forêt, elle va dépérir quoi qu'il arrive. Enfin, c'est le mouvement, il est engagé. On peut plus reculer face à ça. Donc, soit on l'accompagne, soit on le subit. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait vraiment des politiques qui nous permettent d'accompagner le mouvement. Mais attention, en étant très prudent et en observant bien ce qui se passe dans les forêts. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, encore une fois, hein, par l'action offensive de plantation, de euh, nettoyage des sous-bois systématiques pour éviter le risque incendie, qu'on réglera l'ensemble de nos problèmes. Et pour ça, il bah, y a quand même des forestiers, il y a des gens qui ont une compétence incroyable, qui savent à peu près gérer tous les enjeux. Maintenant, encore faut-il qu'on leur laisse les moyens, effectivement, de mettre en œuvre ces politiques-là. L'enjeu, il va être là.
0: Justement, sur ces enjeux-là, est-ce que vous, vous gardez espoir qu'on aille quand même dans la bonne direction Est-ce que vous vous dites, bon, on est en train d'apprendre à faire face à ces enjeux-là, à guider les forêts pour pouvoir les préserver et, et préserver nos arbres Ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous dites, euh, on ne va pas du tout dans, dans la bonne direction, on ne
1: prend pas le bon chemin Non, il y a quand même des vraies notes d'espoir, c'est-à-dire que l'ensemble des forestiers, euh, que ce soit les forestiers, public de l'ONF ou les forestiers privés, ils ont tous largement pris conscience de la situation déjà depuis quelques années. Et donc, on s'y prépare. On s'y prépare par des outils. Vous voyez, par exemple, pour l'aide à la décision, on a mis en place avec des chercheurs de l'INRAE, avec d'autres structures et puis aussi les forestiers privés, un outil qui s'appelle ClimEssence et qui fait un état des lieux avec des mises à jour très régulières, de quelles essences sont les plus adaptées dans quelle région, au regard des changements qui sont en cours, en tenant compte des, euh, bah, des données de pluviométrie, des données climatiques. Et donc, en fait, grâce à cet outil-là, on aide tous les forestiers, qu'ils soient publics ou privés, euh, dans les choix qu'ils sont amenés à faire pour euh, justement les plantations qu'ils pourraient conduire sur leur propriété. Et puis, euh, au-delà de ça, est engagée euh, toute une politique et une stratégie de gestion forestière qui met quand même en avant la biodiversité. Et on voit bien quand même dans plein de secteurs que cette stratégie-là, elle paye, c'est-à-dire qu'elle ralentit les dépérissements, qu'on sent une biodiversité qui est en train de s'exprimer de plus en plus, à tel point que quand on voit parfois un, un, un insecte ravageur émerger, il est tout de suite pris en charge par des parasites ou des prédateurs qui, du coup, empêchent complètement son expansion et les risques pour la forêt. Donc en fait, on n'est pas sans avoir rien fait et sans avoir anticipé le mouvement. Sauf que c'est vrai que le mouvement va très vite et que c'est là que chaque citoyen doit se questionner dans sa manière de vivre, de consommer. Encore une fois, hein, plus on va relarguer de carbone et moins ces forêts auront cette capacité à être résistantes et résilientes.
0: Alors justement, avant de vous laisser partir, repartir en forêt, euh, je voulais vous, vous poser euh, cette question-là dont vous parlez euh, justement sur ce rapport euh, aux actions individuelles qu'on peut faire euh, chacun, chacune. Est-ce que vous, au fur et à mesure de votre travail sur ces questions-là, il y a un certain nombre de choses où vous vous êtes dit bah, « ça, j'arrête de le faire » ou euh, « c'est des actions que j'aimerais faire différemment au niveau individuel parce que je trouve qu'elles ont trop d'impact euh, sur l'environnement
1: ?» Oui, alors faut dire que euh, mon contact euh, avec, euh, avec mon chêne Quercus, dont je raconte l'histoire dans « Être un chêne », en fait, on, on, on voit bien l'évolution que j'ai en, en accompagnement de ce chêne, avec une prise de conscience à l'adolescence, qui m'a amené à me questionner quand même sur ma manière de vivre. Et du coup, dans ma manière de faire, il y a deux choses. La première, c'est de vraiment observer les cycles de la nature, jusque dans mon potager. J'ai un potager dans lequel je, je travaille très peu, finalement, les choses, et pourtant, il produit énormément. J'utilise pas d'eau du réseau pour l'alimenter. J'ai mes récupérateurs d'eau. Ça, c'est des choses que j'ai installées au fur et à mesure ces dernières années et qui font qu'aujourd'hui, bah, il vit tout seul et je mange des légumes de mon jardin entre 6 à 8 mois par an. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, J'en suis assez fier parce que j'ai peu de temps à y consacrer et malgré tout, il produit des choses. Mais même dans ma manière de vivre, de consommer... Vous voyez là, par exemple, je suis devant vous et je suis habillé d'une marque française... Tout est bio, le coton est bio, pour partie fabriqué en France, et il est fabriqué en France. La proportion de carbone pour la production de ces vêtements a été très faible en proportion de ce qu'on peut avoir dans le panel de tous les vêtements qui nous sont proposés. Et par exemple, sur les déplacements, est-ce
0: que c'est un sujet auquel vous réfléchissez Est-ce que vous prenez encore l'avion pour des raisons professionnelles ou
1: personnelles on va, aller, on va dire que ces cinq dernières années, j'ai dû prendre l'avion deux fois. Quand je dis deux fois, c'est un aller-retour donc une fois, en réalité. Et j'y arrive pas, même pour les vacances, on essaye toujours en famille de limiter nos déplacements. Dans certains cas, alors moi j'ai la chance d'habiter en forêt de Rambouillet, vous voyez, donc il euh, y a plein de grandes vacances pendant lesquelles on reste à la maison, parce qu'on considère qu'on a tout sous la main. Et euh, j'emmène ma fille qui a bientôt 10 ans euh, faire des affûts euh, en lisière de forêt pour observer les bestioles. On s'est fait des observations magnifiques l'année dernière. Et ça, c'est... Vous voyez, c'est un apprentissage, je trouve, qui est hyper important. La génération qui vient, on doit lui montrer l'exemple. Et l'un des moyens d'initier de, un nouveau mouvement, c'est d'entraîner un attachement au vivant, un attachement à la nature, à tous ces cycles naturels. Et pour eux, après, ça va devenir assez facile de s'adapter aux conditions qui sont en train de changer, parce que ça fera partie de leur manière de vivre et de leur lecture de la société et des paysages qui seront en train de changer.
0: Merci Laurentillon. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses dans cette discussion avec Laurentillon et je dois bien reconnaître que j'ai réalisé à quel point j'étais un peu nul sur les enjeux de la forêt et que globalement, euh, les questions qui sont liées à la biodiversité, j'ai du mal à les intégrer à la réflexion climatique. Le premier point qui m'a sauté aux oreilles, c'est cet affaiblissement des arbres à cause du manque d'eau. On a déjà parlé dans ce podcast, avec Florence Abetz ou avec Agathe Zen, des conséquences des sécheresses à répétition. Par exemple, pour des problèmes de ressources en eau potable ou pour les besoins agricoles. Mais je ne réalisais pas à quel point l'eau est vitale pour assurer la survie et le développement des arbres. À quel point ces sécheresses fragilisent les forêts, qui deviennent des proies faciles pour des insectes ou des champignons. Je crois que ça impose d'être assez réaliste. La forêt française va profondément se transformer, et ça, même si on arrive à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Je trouve que ça illustre assez bien le besoin vital d'être sur la bonne trajectoire en termes de transition et en même temps, comme dirait l'autre, de s'adapter aux changements climatiques qui sont déjà là. Le deuxième point sur lequel insiste Laurent Tillon m'a un peu surpris, un peu déstabilisé. Sa recommandation la plus farouche dans bien des cas, c'est de rien faire. C'est de laisser faire la forêt, de laisser repousser après les incendies, de pas précipiter des changements, d'arrêter des activités humaines dans certaines zones. Même si parfois, il faut un peu aider la forêt, il vaut mieux lui laisser prendre son temps pour se régénérer. Ça va lui permettre aussi de se diversifier et de construire ses propres défenses face aux menaces. Je dois dire que je trouve ça formidable en principe, mais aussi un peu déroutant. Moi qui pense toujours qu'il faut des politiques publiques précises et rapides, là, la bonne marche à suivre, ça serait de sécuriser des zones dans lesquelles on accepte de ne pas intervenir, et pendant longtemps. C'est pas très facile pour nous autres humains d'accepter ça. Le troisième point que je retiens, y compris pour moi-même, c'est la nécessité de retourner en forêt. Je crois qu'on y gagnerait toutes et tous. J'ai souvent ici reçu des invités qui expliquent, à juste titre, que les enjeux climatiques pourraient être mieux enseignés, qui ne sont pas suffisamment bien connus. Eh bien, je crois qu'on pourrait nous prescrire collectivement une bonne balade en forêt. Pas simplement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Pour s'y promener, et aussi pour revenir observer les changements, les comprendre et avoir une expérience sensible du vivant et de ses évolutions. Et peut-être que c'est une assez bonne résolution à prendre pour cet été, se dire qu'on peut y aller en forêt, qu'on peut y aller tout seul, qu'on peut y aller à plusieurs, entre amis, avec nos enfants, avec nos parents, et qu'après cet été, peut-être, la forêt, on la connaîtra mieux, et que si on la connaît mieux, eh bien, on la défendra mieux. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon, réalisé cette fois-ci par Solène Moulin, avec une musique composée par Amandine Robillard. Pour les curieuses et les curieux, le charmant conte musical dont je parle dans l'introduction s'appelle « Mila et l'arbre bateau » de Isabelle Aboulker. Cet épisode est presque le dernier de cette saison 3 de Chaleur Humaine, dans laquelle nous avons parlé entre autres du nucléaire et du travail, de l'avion et de la démocratie, des voitures et des bassines. Mais si vous aimez Chaleur Humaine, sachez que cette saison n'est pas encore tout à fait terminée. Vous avez peut-être remarqué qu'avec mes collègues du Monde, nous publions depuis quelques jours une grande série d'enquêtes et de reportages sur la capacité de la France à s'adapter au changement climatique. On y parle d'ailleurs beaucoup des forêts. Et c'est justement dans ce cadre que vous pouvez venir assister le mardi 4 juillet à l'enregistrement du dernier épisode de Chaleur Humaine avant l'été. On se posera la question de savoir si la France est prête pour faire face aux conséquences du changement climatique avec la géographe Magali Regeza, que vous avez pu entendre dans l'un des tout premiers épisodes de Chaleur Humaine, et également avec le conseiller de Paris Alexandre Florentin qui a coécrit un rapport qui imagine à quoi ressemblerait la capitale sous des températures de 50 degrés en été. Il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire sur le site du Monde Atelier. L'épisode sera ensuite diffusé le mardi 11 juillet avant une pause estivale. Bienvenue pour ce podcast et pour moi. Je vous rappelle que Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur le défi climatique. Enfin, j'essaye ça y est, l'été arrive et je vais pouvoir répondre aux centaines de mails encourageants, super critiques ou plein de recettes de cuisine envoyées à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous pouvez bien sûr continuer à m'écrire et en profiter pour m'envoyer vos conseils de livres, de films ou de bandes dessinées sur les questions climatiques à cette même adresse. Je vais les compiler pour en faire une liste qu'on pourra partager tous ensemble pour cet été. Vous pouvez aussi bien sûr m'écrire pour m'envoyer vos avis et vos remarques sur cet épisode forestier tout en ajoutant un bon bol de taboulé libanais à la menthe et aux oignons puisque c'est enfin, enfin, enfin la saison je sais, je suis bavard, mais comme personne n'écoute les épisodes de podcast jusqu'au bout, et en plus, c'est quasiment le dernier épisode de la saison, eh bien, j'en profite, puisque vous êtes encore là, pour vous remercier une nouvelle fois d'être si nombreux et si nombreux cette saison à nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast apporte sa modeste contribution au débat et à vos débats familiaux et en entreprise. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre et venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et bravo bah Alors là, vraiment super bravo hein, d'être resté jusque-là, vraiment bravo À bientôt